0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Juha weiß, dass er anders ist als die anderen. Charakterlich abweichend oder einfach ein Psychopath. Seiner Freundin Marita ist das genauso klar. Die beiden begeben sich Ende der 80er Jahre gemeinsam auf eine Reise, die drei Menschen das Leben kosten wird und eine Verbrecherjagd durch große Teile Skandinaviens auslöst. Verfolgt werden sie nicht nur von der Polizei, sondern auch von einer faszinierten Presse und einer Öffentlichkeit, die die beiden schnell Bonnie und Clyde des Nordens taufen. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Emil Hansen und präsentiert von Barbara Gerulf nüholm
0: Marita war 17 Jahre alt, als sie Juha kennenlernte. Sie kamen beide aus Pori, einer Stadt mit 85.000 Einwohnern im Südwesten Finnlands. Juha war ein paar Jahre älter als Marita und ein richtiger Rebell. Das Stadtbild in den 80ern war geprägt von Pastellfarben tragenden Popper-Typen mit den typischen Föhnfrisuren oder von Yuppies in teuren Anzügen und zu viel Gel in den Haaren. Aber Juha war anders. Er war immer schwarz gekleidet und trug seine zerzausten, schwarzen Haare lang. Sein Traum, es als Punkmusiker zu etwas zu bringen, blieb unerfüllt. Aber im Herzen war er immer noch ein Provokateur. Fasziniert und magisch angezogen von allem, was gefährlich und vor allem verboten war. Heftig, ungezügelt, intensiv und außer Kontrolle. Immer wieder war Juha mit der Polizei in Konflikt geraten. Zu Hause in Finnland, aber auch in Schweden, auf der anderen Seite der Grenze, wo er sogar schon im Gefängnis gesessen hatte. Als Juha Marita kennenlernt, muss er sie einfach haben. Und so kommt es auch. Sie werden ein Paar. Schnell werden sie auch Komplizen. Sie knacken gemeinsam möglichst teure und schnelle Autos, fahren quer durch die Gegend, und brechen in Häuser und Geschäfte ein. Ihre Raubzüge führen sie durch Finnland, Schweden und Dänemark. Sie sind wie Bonnie und Clyde, findet Juha. Das berüchtigte Verbrecherpaar, das die Vereinigten Staaten in den 1930ern in Atem gehalten hatte, bis sie am Ende ihrer dramatischen Flucht vor der Polizei erschossen wurden. Juha wollte berühmt und berüchtigt sein wie sie, Marita wurde schnell klar, dass Juha gefährlich ist. Aber die eher schüchterne und unselbstständige junge Frau kann dem impulsiven und ungestümen Juha nichts entgegensetzen. Es kommt also, wie es kommen muss. Und ihre Beziehung endet in einer Katastrophe voller Gewalt, Verzweiflung und Tod, die ganz Skandinavien im Sommer 1988 schockiert. Juha hatte als Kind eine Zeit lang mit seiner Mutter in Südschweden gewohnt. Er fand sich also genauso gut in Schweden wie in Finnland zurecht. In Schweden hatte man jedoch schnell ein Problem mit dem rebellischen Juha. Nachdem er und Marita 1987 dort mehrfach wegen Einbruchs und Autodiebstahls aufgegriffen wurden, hat man beide mit einem zehnjährigen Einreiseverbot belegt. Juha wurden zusätzlich zwölf Monate Gefängnis aufgebrummt. Marita bekam sechs Monate. Das war für sie die Chance, um endlich der Beziehung mit Juha zu entkommen. Nach drei Jahren hatte Juhas leidenschaftliche Wildheit für sie jeden Reiz und jegliche Romantik verloren. Seine Launen und sein hitziges Temperament machten ihn immer unberechenbarer. Als Marita erleben musste, wie ihr Freund einen Motorradfahrer mit voller Absicht mit dem Auto von der Straße drängte, entschied sie diese Beziehung zu beenden. Nachdem Marita ihre Strafe in Schweden verbüßt hat, zieht sie zurück ins finnische Pori und nimmt sich dort eine kleine Wohnung. Ihre Schwester und ihre Cousine helfen ihr, nach den drei chaotischen Jahren mit Juha wieder auf die Beine zu kommen. Sie besorgt sich einen Job in einem Restaurant und träumt davon, Opernsängerin zu werden. Sie schreibt Juha in einem Brief, dass es vorbei ist. Und überhaupt hat sie einen anderen Mann kennengelernt. Juha ist das egal. Denk daran, dass ich nicht einfach nur ein verliebter Teenager bin, antwortet er ihr aus dem Gefängnis. Ich trage etwas in mir, das selbst du, nachdem wir so viele Jahre zusammen waren, offensichtlich nicht verstehst. Meine Psyche ist meine größte Waffe. Ich bekomme immer, was ich will, auch wenn jemand dafür sterben muss. Ein kluger Kopf, gepaart mit einem psychopathischen Charakter, ist eine gefährliche Verbindung. Juha wird am 1. Mai 1988 aus der Haft entlassen. Er stiehlt ein Auto und wenige Tage später steht er vor Maritas Wohnungstür. Ihr neuer Freund hat sich kurz vorher von ihr getrennt. Für sie und diesen Mann ein großes Glück. Denn wenn Juha sie mit einem anderen angetroffen hätte wäre er gezwungen gewesen, beide umzubringen, sagt er ihr. Marita ist gerade 20 geworden und Juha fast 23. Und er hat große Pläne für die beiden. Sie werden sich für eine gemeinsame Zukunft ausreichend Geld beschaffen und dann verschwinden. Irgendwo ans Mittelmeer, wo die Sonne scheint, schwärmt er ihr vor. Marita lässt sich überreden, auf Juhas geplante Reise mitzukommen. Sie konnte ihm noch nie etwas abschlagen. Es wird ihre letzte gemeinsame Reise und sie werden, genau wie Juha es immer als ihre Bestimmung angesehen hatte, in die Fußstapfen von Bonnie und Clyde treten. Bevor sie losfahren, verspricht Juha Marita ein Kaninchen als Begleiter für die Fahrt. Und noch vor der Grenze zu Schweden hat er ihr ein Angorakaninchen gestohlen. Kurz darauf gleich noch ein zweites dazu. Die zwei Kaninchen leisten dem Pärchen auf ihren Raubzügen Gesellschaft. Sie fahren in immer neu gestohlenen Autos im Zickzack durch Skandinavien. Erst geht es nach Norwegen, dann zurück nach Schweden und nach Dänemark, wo sie eine Weile im Hippie-Freistaat Christiania entspannen. Danach zieht es sie wieder zurück nach Schweden. Das Mitsommerfest verbringen sie in Stockholm. Anfang Juli sind sie in der Provinz Westerbotten angekommen. Etwa 700 Kilometer nördlich der schwedischen Hauptstadt, unweit der Grenze zu Finnland. Sie folgen immer demselben Muster. Sie finden ein leerstehendes Wohn- oder Ferienhaus und Juha steigt ein, während Marita draußen Schmiere steht. Als sie an eine Kreuzung kommen, bittet Juha Marita zu bestimmen, welchen Weg sie nehmen sollen. Links geht es in Richtung Ümeo, und rechts nach Omsele. Marita entscheidet sich für rechts. Juha war Einzelkind. Seinen Vater bekam er so gut wie nie zu Gesicht und seine Mutter konnte ihn nie richtig im Zaum halten. Schon als kleiner Junge war er hyperaktiv und hatte häufig extreme Wutausbrüche. Wenn er mal wieder auf eine neue Schule kam, wurde er oft von den anderen Jungs gehänselt, weil er so klein war. Doch sie merkten schnell, dass Juha kein typisches Mobbingopfer war. Er schlug zurück und war bereit, dabei viel weiter zu gehen als die anderen. Und letztlich terrorisierte er diejenigen, die ihn gemobbt hatten, bis sie sich vor ihm knieten und um Gnade flehten. Am Samstag, den 2. Juli 1988, erreichen Juha und Marita das kleine Örtchen Omsele. Juha hatte ausnahmsweise gute Laune. Sie teilten sich in ihrem gestohlenen Saab eine Tüte Chips, eine Flasche Likör und dazu ein paar Biere. Der Wagen ist inzwischen bepackt mit allerlei Zeug, das sie sich auf ihrem Raubzug zusammengestohlen haben. Immer mit dabei sind die zwei Angora-Kaninchen und neuerdings auch ein doppelläufiges Schrotgewehr. Juha hatte es ein paar Tage zuvor aus einem Haus gestohlen. Das Gewehr ist Teil seines großen Plans. Denn wenn er und Marita richtig viel Geld erbeuten wollen, ist es besser, die kleinen Einbrüche zu lassen und gleich Banken zu überfallen. In einer hellen Sommernacht beschließt Juha um 3 Uhr morgens, sich in dem schlafenden Örtchen Omsele umzusehen. Marita trägt die Tüte mit der üblichen Ausrüstung. Handschuhe, Schraubendreher, Brecheisen und das Schrotgewehr. Um es handlicher zu machen, haben sie inzwischen den Lauf abgesägt. Beide sind leicht angetrunken. Bisher ist der Abend alles andere als erfolgreich verlaufen. Aber dann entdeckt Juha ein Fahrrad im Vorgarten eines Hauses. Es ist nicht angeschlossen. Er schleicht hin, schnappt sich das Rad, setzt Marita auf den Gepäckträger, und radelt los. Aber im Haus der Familie Nilsson ist man noch wach. Der 15-jährige Frederik, der älteste Sohn der Familie, ist gerade von seiner ersten Party wieder nach Hause gekommen. Und seine Eltern sind so lange wach geblieben. Vom Küchenfenster aus erblicken sie die beiden Fahrraddiebe. Zwei schlanke, langhaarige Gestalten. Der Mann nur wenig größer als die junge Frau. Unbeeindruckt von den Rufen und dem Klopfen gegen das Küchenfenster fährt der Dieb mit seiner Komplizin auf dem Gepäckträger davon. Sten Nilsson ist Leutnant der schwedischen Luftwaffe. Er hatte an UN-Missionen im Kongo teilgenommen und er ist nicht bereit, die Fahrraddiebe einfach davonkommen zu lassen. Zusammen mit seinem Sohn Frederik springt er in sein Volvo und fährt den Dieben in Richtung Friedhof hinterher. Juha und Marita hören, wie der Wagen sich hinter ihnen nähert. Sie lassen das Fahrrad an einer Parkbank liegen und verstecken sich hinter einem Schuppen. Aber Sten Nilsson und sein Sohn haben sie gesehen. Sten geht wütend auf die beiden zu. Gebt uns das verdammte Fahrrad! schreit er sie an. Juha fordert Marita auf, ihm die Schrotflinte aus der Tüte zu geben. Er tritt aus dem Versteck hervor und stellt sich Vater und Sohn in den Weg Sten Nilsson versucht zu beschwichtigen Er erklärt, dass er die Polizei schon gerufen habe und dass er einfach nur das Rad zurückhaben will Aber Juha spannt den Hahn des Gewehrs und geht weiter auf sie zu Er richtet die Waffe auf die beiden und beordert sie auf die Knie Fleht um Gnade, befiehlt er ihnen er steht etwa ein Meter vor den Knieenden. Dann schießt er. Der erste Schuss trifft Sten in den Kopf und tötet ihn auf der Stelle. Juha richtet nun das Gewehr auf dessen Sohn. Der Junge und Marita weinen und flehen beide Juha an, es sein zu lassen. Doch Juha schießt und tötet auch den 15-jährigen Frederik. Die Schüsse schallen durch die Nacht. Die 42-jährige Eva Nilsson hört sie. Sie ist im Haus geblieben, da Frederiks kleiner Bruder zusammen mit einem Freund in einem Zelt im Garten schläft. Doch jetzt springt sie auf ihr Rad und fährt in die Richtung, aus der die Schüsse kamen. Juha hat die weinende Marita mit sich zum gestohlenen Saab gezerrt, um sich schnell davon zu machen. Aber der Wagen will nicht anspringen. Also stehen sie noch da, als Eva Nilsson auf der Suche nach ihrem Mann und Sohn mit dem Fahrrad vorbeikommt. Sie hält an und klopft gegen die Scheibe. Juha tritt die Tür mit aller Kraft auf, sodass Eva vom Fahrrad gestoßen wird. Er wirft sich über sie und beginnt auf sie einzutreten und einzuschlagen. Er ruft Marita zu, dass sie die Schrotflinte laden soll, aber sie bekommt es nicht hin. Als es zu lange dauert, reißt Juha ihr das Gewehr aus den Händen und beginnt mit dem Kolben, auf die am Boden liegende Eva einzuschlagen. Am Ende nimmt er sein samisches Jagdmesser und fügt ihr damit weitere Verletzungen zu. Eva Nilsson wird sterbend auf der Straße zurückgelassen. Juha und Marita rasen in ihrem Wagen davon. Sie ist völlig aufgelöst, während Juha einfach nur wütend ist. Er ist wütend auf die drei Menschen, die er töten musste. Sie hätten ihm regelrecht keine andere Wahl gelassen, flucht er. Es geht mit Vollgas weiter in Richtung Norden, bis Juha nach einer halben Stunde die Kontrolle über den Wagen verliert und gegen einen Strommast knallt. Der Saab hat einen Totalschaden, aber er und Marita sind unversehrt. Also lassen sie den Wagen stehen und laufen los, um schnell Ersatz zu finden. Sie legen einige Kilometer zurück, bevor sie in einem kleinen Dorf ein Auto finden. Die Schlüssel stecken noch. Juha will schnell weiter, aber Marita weigert sich. Sie ist unglücklich darüber, dass sie die zwei Kaninchen im zerstörten Saab gelassen haben, und sie besteht darauf, sie zu holen. Juha willigt ein. Als Tierfreund tun ihm die armen Tiere leid. Sie fahren also mit dem neuen Auto zurück zum Wrack des Saab und retten die Kaninchen. Sie packen noch ein paar Beutestücke ein, bevor sie das Wrack mit Benzin übergießen und in Brand setzen und ihre Flucht durch die Nacht fortsetzen. Am Sonntagmorgen findet man in Omsele die drei Opfer der Nacht. Die Polizei alarmiert umgehend alle Dienststellen des Landes und beginnt mit der Jagd nach den Tätern. Juha und Marita haben einen guten Vorsprung und die einzigen drei Menschen, die sie in Omsele gesehen hatten, sind tot. Sie entledigen sich der Tatwaffe und der Kleidung, die sie in der Nacht getragen haben. Außerdem wechseln sie mehrfach das Fahrzeug und setzen ihre Flucht in südliche Richtung fort. Im Radio hören Sie nun die Berichte über den brutalen Dreifachmord. Für die Polizei gibt es keine Anhaltspunkte, wer es Eva und Frederik Nilsson getötet haben könnte. Doch bald erkennt man eine Verbindung zum zerstörten und teilweise ausgebrannten Saab. Als 50 Kilometer von Omsele entfernt ein Honda als gestohlen gemeldet wird, beginnt die landesweite Fahndung. Juha und Marita sind da bereits 500 Kilometer entfernt in Dalana. Sie verstecken den Honda tief in einem Wald und fahren per Anhalter zu einem Campingplatz weiter südlich. Der Mord in Omsele füllt inzwischen die Titelseiten aller Zeitungen und Marita hat panische Angst. Sie will zurück nach Finnland, aber Juha weigert sich, sie gehen zu lassen. Er droht damit, die Kaninchen zu töten, wenn sie nicht bleibt. Eine Drohung, die er schon häufig während ihrer Tour ausgesprochen hat. Auch hat er Marita immer wieder gedroht, sie umzubringen. Auf diese Weise konnte Juha sie immer wieder unter Kontrolle bringen, wenn sie sich ihm nicht fügen wollte. Die Bedrohung wurde für Marita umso realer, nachdem sie in Omsele gesehen hat, wozu Juha imstande ist. Nach und nach können die Ermittler die Spur der beiden von einem gestohlenen Fluchtwagen zum nächsten nachvollziehen. Die Hinterlassenschaften der Kaninchen in den jeweiligen Autos sind dabei eine große Hilfe. Wenige Tage nach der brutalen Tat gelingt es der Polizei, den Mördern von Omsele einen Namen und ein Gesicht zuzuordnen. Juha Valjakala, 23 Jahre alt, und Marita Rutalami, 20 Jahre. Beide finnische Staatsbürger und der schwedischen Polizei bereits bestens bekannt. Als man sie vor etwas mehr als einem Jahr in Schweden aufgegriffen hatte, war der Polizei neben anderem Diebesgut eine Kamera in die Hände gefallen. Auf der beschlagnahmten Kamera findet man eine ganze Reihe privater Fotos der beiden Gesuchten. Einige dieser Fotos landen schnell bei der Boulevardpresse, die sich über jedes grausame Detail des Falles hermacht. Die Jagd nach dem jungen Mörderpärchen lässt die Auflagen der Boulevardblätter regelrecht explodieren. Und die Fotos von Juha und Marita zieren jetzt sämtliche Titelseiten. Dabei ist besonders ein Foto auffällig, das auch ein Plattencover einer Punkband hätte sein können. Juha und Marita sitzen auf einem Treppenabsatz, er mit düsterem Blick, ganz in schwarz gekleidet, und mit langen, verfilzten, schwarzen Haaren. Daneben Marita, fast etwas schüchtern an ihn gelehnt, in Strickjacke, Minirock und mit einer Perlenkette um den Hals. Plötzlich werden die beiden überall gesichtet. Meldungen aus allen Himmelsrichtungen gehen bei den Ermittlern ein und gleichzeitig beginnt ein makaberer Kult um das flüchtige Paar. Juha, dessen Teenager-Traum von einer Punkrock-Karriere nie zu etwas geführt hat, ist nun in aller Munde. Er wird zum Gegenstand einer bizarren Faszination. Während sich die meisten Menschen bei dem Gedanken an ihn gruseln, sind es vor allem junge Frauen, die von ihm schwärmen. Juha und Marita umgibt also nun wirklich ein Hauch der Bonnie- und Kleidromantik. Die Polizei ist ihnen immer dichter auf den Fersen. Ein ums andere Mal gelingt es den beiden, Straßensperren zu umgehen und durch das Netz der Ermittler zu schlüpfen. Sie verstecken sich vor Helikoptern und Spürhunden, flüchten durch die schwedischen Wälder und stehlen ein Auto nach dem anderen. Die Polizei will kein Risiko eingehen. Die Flüchtigen sind gefährlich und bewaffnet, und haben nicht gezögert, ein Kind und dessen Eltern kaltblütig zu töten. Einmal ist man kurz davor, die beiden Flüchtigen dingfest zu machen. Aber als sie in ein Waldgebiet einbiegen, entscheidet die Polizei, Verstärkung zu rufen, bevor man ihnen weiter folgt. Im Wald findet man dann wieder nur den verlassenen Fluchtwagen. Juha und Marita verstecken sich einige Zeit in einem leeren Sommerhaus. Bevor sie durch Flussläufe und Bäche weiter flüchten. Sie stehlen Fahrräder und später wieder ein Auto und schaffen es so bis an die Westküste. Sie stehlen ein Boot und setzen über den Öresund nach Dänemark über. Hier besteigen sie einen Bus nach Kopenhagen, um wieder in Christiania unterzutauchen. Doch dieses Mal sind Juha und Marita im Hippie-Freistaat nicht willkommen. Marita ist erschöpft und möchte aufgeben, aber Juha will davon nichts wissen. Er besteht darauf, dass sie über Deutschland in Richtung Süden fahren, ans Mittelmeer, so wie es die ganze Zeit ihr Plan gewesen ist. Nach nur einer Nacht in Kopenhagen kaufen sie ein Ticket nach Odensee und steigen dort in den Zug. Die Geschichte vom Dreifachmord in Omsele und der Flucht des jungen Verbrecherpaares quer durch Schweden hat es auch in Dänemark auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft. Die Gesichter von Juha und Marita kennt nun jedes Kind. Die dänische Polizei ist von den schwedischen Kollegen gewarnt worden, dass die beiden versuchen könnten, den Weg über Dänemark zu nehmen. Es dauert nicht lange, bis es die ersten Hinweise gibt, dass die Flüchtigen in Dänemark gesehen wurden. Es meldet sich auch ein Schaffner bei der Polizei, der sich sicher ist, die zwei jungen Finn in seinem Zug gesehen zu haben. Während der Regionalzug quer durch Seeland fährt, um die Fähre über den großen Belt zu nehmen, macht sich die Polizei in Odense bereit. Neun Beamte, mit Maschinenpistolen bewaffnet, warten am Gleis, als der Zug im Bahnhof von Odense einfährt. Sie können Skandinaviens meistgesuchtes Verbrecherpärchen ohne Widerstand festnehmen. Es ist Sonntagvormittag, eine Woche nach der blutigen Nacht am Friedhof in Omsele. Juha bestreitet trotzig, mit der ganzen Sache etwas zu tun zu haben. Er behauptet, niemals in der Nähe von Omsele gewesen zu sein. Marita ist erleichtert. Erleichtert, dass sie nach zwei Monaten als Juhas widerwillige Gefährtin jetzt endlich frei ist. Zwar hinter Gittern, aber befreit von ihm. Sie werden der schwedischen Justiz übergeben. Marita gesteht alles. Sie beschreibt mit allen grausamen Details die Morde am Friedhof in Omsele, wogegen Juha in seiner Aussage alles ganz anders darstellt. Marita sei die treibende Kraft gewesen. Sie war es, die Sten und Frederik Nilsson erschossen und danach Eva Nilsson mit dem Gewehrkolben erschlagen hatte. Auch als das Pärchen im September 1988 in Umeå vor Gericht gestellt wird, bleibt Juha bei dieser Darstellung. Der Gerichtssaal platzt aus allen Nähten. Neben Angehörigen, Freunden und Nachbarn der drei Getöteten Wimmelt es nur so von Journalisten, die über den Fall berichten. Und dann sind da noch die vielen Teenager-Mädchen, die den berüchtigten Juha anhimmeln. Die vielen Fotos von ihm in den Zeitungen haben ihm zu einem makaberen Kultstatus verholfen. Seine dunkle Sonnenbrille, die langen schwarzen Haare und sein intensiver Blick lassen ihn für einige zu einer Art Rockstar werden. Seine Groupies kommen sogar in selbstgemachten T-Shirts mit aufgedruckten Fotos und der Aufschrift «Free Juha» zur Verhandlung. Fanpost von jungen Frauen stapelt sich im Gefängnis. Sie sind sich in ihrer romantischen Schwärmerei sicher, dass Juha tatsächlich unschuldig sei und in Wahrheit Marita die Morde begangen habe. Juha genießt die Aufmerksamkeit im Laufe der Verhandlung während Marita zusammengekauert dasitzt und nur vor sich hin auf den Tisch starrt. Schnell wird klar, dass die Spuren am Tatort in Omsele Maritas Aussage stützen und das Gericht betrachtet ihre Darstellung der Geschehnisse als glaubwürdig. Juha wird allein für die drei Morde verurteilt. Als das Gericht im Februar 1989 die Urteile verkündet, wird Marita lediglich wegen Beihilfe zu schwerer Körperverletzung, schwerem Diebstahl und unerlaubter Einreise nach Schweden verurteilt. Sie erhält eine Haftstrafe von zwei Jahren. Als sie entlassen wird, zieht sie unter neuem Namen und neuer Identität zurück nach Pori und versucht, das Erlebte so gut es geht hinter sich zu lassen. Für Juha lautet das Urteil «lebenslänglich». Psychiater stellen bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen fest. Man bescheinigt ihm eine verminderte Kontrolle über seine Aggressionen und einen generellen Mangel an Empathie, aber er sei dennoch voll schuldfähig. Die Strafe soll Juha zu Hause in Finnland absitzen. Später wird dort seine lebenslängliche Strafe zu einer 20-jährigen Haftstrafe umgewandelt, sodass er 2007 auf Bewährung entlassen wird. Juha hat während seiner Haftzeit mehrfach versucht, auszubrechen. 1994 war es ihm zum Beispiel gelungen, den Englischlehrer des Gefängnisses als Geisel zu nehmen und so zu entkommen. Aber trotz vieler Versuche gelingt es ihm nie, lange in Freiheit zu bleiben. Groupies haben ihr Interesse an Juha zwar längst wieder verloren, aber trotzdem bleibt ein generelles öffentliches Interesse an dem grausamen Mordfall und den beiden Protagonisten bestehen. Im Jahr 2006 gibt Juha einem Fernsehsender ein Interview, das während eines Freigangs aufgenommen wird. Er hat im Gefängnis einen neuen Namen angenommen und zweimal geheiratet. Aber davon abgesehen, dass er jetzt vor der TV-Kamera offen zugibt, dass er es war, der die Familie Nilsson damals getötet hat, scheint er sich kaum geändert zu haben. Er beschreibt seine Verbrechen im TV-Interview als kaltblütige Morde und er erklärt, sie niemals vergessen zu können. Aber von Reue gibt es nach wie vor keine Spur. Der erste Schuss löste sich aus Versehen. »Mit dem Zweiten habe ich den Zeugen beseitigt«, beschreibt er den Mord an Sten Nilsson und seinem 15-jährigen Sohn. »Auch die Mutter, Eva Nilsson, musste sterben, weil sie Zeugin war«, erklärte er dem Fernsehteam. »Es kamen verdammt nochmal immer mehr Menschen, immer mehr, die ich zum Schweigen bringen musste. Am Ende war es ein Glück, dass es nicht noch mehr wurden«, lässt er die blutige Nacht im Sommer 1988 Revue passieren. Juha wird 2007 auf Bewährung entlassen. Nur zwei Jahre später landet er wieder im Gefängnis, wegen Alkohol am Steuer und Bedrohung. Auch während dieser Haft unternimmt er mehrere erfolglose Ausbruchsversuche und als er schließlich auf freien Fuß kommt, dauert es nicht lange, bis er erneut in Haft sitzt. Diesmal wegen Brandstiftung und Körperverletzung. Juha ist inzwischen Ende 40. Marita hat im Laufe der Jahre zwei Kinder bekommen. Jedes Mal, wenn Juha aus der Haft entkommt oder freigelassen wird, hat sie Angst, dass er sie und ihre kleine Familie irgendwann aufspüren wird. Bisher hat sie jedoch nur einmal wieder was von ihm gehört. Einige Jahre nach den Morden dreht der schwedische Filmregisseur Jan Troll den Film «Il Capitano». Er basiert auf der Geschichte von Juha und Marita, der skandinavischen Version von Bonnie und Clyde. Außerdem greifen viele Schriftsteller, Drehbuchautoren, Journalisten und sogar eine Punkband die Geschichte von den Morden in Omsele thematisch auf. Kurz nach der Premiere von «Il Capitano» im Jahr 1991 bekommt Marita einen Brief von Juha. Er möchte wissen, ob sie den Film gesehen hat. Marita antwortet ihm jedoch nicht. Sie mochte den Film nicht, da sie fand, dass er die Geschehnisse in Omsele verherrliche und nicht die tatsächlichen Ereignisse wiedergibt.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung und Skript Nils Müller. Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schepstadt. Projektleiter und Redigat Lennart Bohn.